0: Taller de Comunicación Política organizado por la Red de Mujeres Líderes, la Plataforma Sembrar Online y la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. Sesión 4. Planificación de la Comunicación Política por Elvira Salvador. Entonces, un
1: poco para repasar lo que ya en otras presentaciones se ha, se ha dicho, qué es la comunicación política. Eh, son todas aquellas actividades que tienen que ver con la transmisión de un mensaje político. En el caso de una candidatura, son todas las participaciones de la candidata que pueden ser reproducidas en medios de comunicación y pueden alcanzar otros públicos en privado, que el privado. Es decir, cuando estamos con nuestra, nuestra familia, cuando estamos con nuestro equipo de, de confianza, no es comunicación política, pero una vez que eso puede transmitirse a través de redes sociales, a través de medios, puede eh, repetirse incluso de boca en boca, en ese caso ya se trata de comunicación política. La comunicación política es el arte de transmitir para posicionar a una candidata de manera eficiente para que logre un óptimo resultado. Yo digo que es un arte. ¿Por qué? Porque eh, no siempre responde a mediciones concretas, a números. No siempre responde a, la, a, a cosas eh, tácticas o estratégicas que uno, que uno pueda diseñar de inicio. Muchas veces depende del olfato y de cómo nos manejemos nosotros ya en contacto con la gente. En el quehacer político, todas las actividades son políticas, por lo tanto, una correcta comunicación nos ayuda a lograr mejores resultados y lograr ese posicionamiento que queremos en la popularidad público. Pueden ver aquí que los tipos de comunicación política son, de, de, son tres, básicamente. La proactiva, la reactiva y la contada. Vamos a empezar por la proactiva. La proactiva lo que pretende es dejar en nuestras manos la capacidad de comunicar. Es decir, si es que nosotros informamos, es lo que hablábamos hace un, hace un, hace un momento con Ana sobre el tema de la, de la crisis que estamos viviendo ahora. La comunicación en una crisis, por ejemplo, tiene que ser proactiva. Es decir, el, el, el gobierno, el ente, el candidato, el, tiene que eh, ser el primero en darle información de manera de golpear primero, de tener un impacto inicial. Existe también la, la comunicación reactiva, que lo que hace en cambio es dar respuesta a los hechos que suceden, a las cosas que se dicen, a los escándalos que se presentan. Y se supone que debe, debe cumplir con una eh, planificación previa, digamos, con algún tipo de estrategia que deberíamos tener preparada para ese tipo de situaciones. Y luego está la contable. La contable se refiere a la, eh, básicamente es a informar las cosas que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Lo que es es uh, dar cuentas de lo que nosotros hacemos. Eh, básicamente la, informa, la, la, la comunicación contable lo que hace es eh, hablar de números, de cifras, de aquello que vamos haciendo en el día a día. Esto, esta comunicación contable lo que hace es reforzar la imagen del, del emisor del, del mensaje eh, de una forma muy política, porque el público lo que hace es ya saber en qué está, ya tener una idea de que esa persona está trabajando y que está haciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces, todos estos, estos tipos de comunicación son importantes y tenemos que estar preparados para ellos. Pero de todas formas, mi recomendación siempre es seamos proactivos. Seamos proactivos, informemos. Es preferible informar en exceso que esperar un golpe y responder. Acuérdense que el que primero golpea, golpea dos veces. En cuanto a la determinación de públicos, eh, ¿qué, ¿qué es la determinación de públicos? Es eh, el, a quién estamos hablando. Es determinar a quién necesitamos dirigirnos y a quién queremos convencer con nuestros mensajes. En en este caso, para determinar nuestros públicos, tenemos que tener un conocimiento del público bastante profundo. Eso quiere decir, por supuesto, que nos vamos a ir a, lo, a la data demográfica, que es básicamente data que viene de los censos o de, de investigaciones de campo. Eh, tenemos que pensar, por supuesto, en nivel socioeconómico, en edad, en ubicación. En el, al hablar de ubicación, por supuesto, estamos hablando de geografía, es decir, dónde está nuestro, nuestro consumidor de mensajes el nivel de educación es importante, por supuesto el sexo. Y de aquí, de esta información básica que, que tenemos eh, a nivel demográfico vamos a diseñar el perfil de nuestro, de nuestro público para poder llegar y cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué es un perfil del, del consumidor? Vamos a ir, a ir definiendo más adelante, pero de lo que se trata es de eh, identificar en una persona, en una descripción de persona, a todo un grupo de cientos o de miles de personas que, que, que comparten ciertas características básicas. Es decir, si tenemos que llegar a una, por ejemplo, estamos en una campaña política de provincial para prefecto y eh, nosotros lo que queremos es definir a qué personas estamos hablando, a cuántas personas necesitamos llegar primero, y luego, ¿qué tipo de personas son? ¿Por qué es indispensable saber esto? Es porque tenemos que llegar con el mensaje de forma precisa. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es un dato de ejemplo de, de los datos que vienen de censo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este, solamente en este cuadro, la distribución de la población a nivel urbano y rural. Y pueden ver el crecimiento desde el año 2001 hasta el año 2015 y cómo se va distribuyendo la población. Y, y además agregándose en la urbana y disminuyendo en la rural. Esto no es una sorpresa. Siempre hemos sabido que, la, que finalmente la, la, el, el área urbana es, eh, tiene más de una demografía mucho más, eh, con, digamos, espesa. Y que lo rural eh, eh, cada vez tiene menos gente. Es tremendo este dato porque sabemos que la migración de lo, urbano, de lo rural a lo urbano sigue, sigue funcionando exactamente igual que en los 70 incluso que se ve va, se va empeorando el tema con el tiempo. Esta es información, por ejemplo, que nos sirve muchísimo para poder definir dónde está nuestro, nuestro público y, además, cómo llegar a él. Una correcta determinación. Espérense un momentito ya porque voy a mover las... Excelente. Una correcta determinación de públicos nos permite la mejor utilización del lenguaje y la imagen para llegar de manera comprensible a cada persona. En, en la comunicación política, la eficiencia y la eficiencia en el tiempo son fundamentales para lograr objetivos. Si es que nosotros tenemos una determinación de públicos correcta, si es que conocemos a nuestro público, vamos a saber cómo hablarle, vamos a saber qué tipo de palabras utilizar. Porque no es lo mismo hablar con una persona de un, de un sector o de una edad o de un sexo que hablar con otra. No es lo mismo hablar con una madre de familia con niños pequeños que un anciano trabajador del campo, por ejemplo. No podemos, no podemos hablarle con las mismas palabras, no podemos hablarle con el mismo tono, no podemos hablarle con la misma... Tenemos que encontrar fórmulas para hablar con cada una de estos perfiles, que además agrupan y sabemos que agrupan ya a cientos de personas. Debemos siempre pensar en cada público, que reúne a cientos o miles de personas de manera individual. Es decir, eh, tenemos que crear en nuestro perfil del consumidor una persona que represente a ese grupo, a ese grupo con características similares. Esto lo que hace es facilitar que nosotros hablamos a uno solo, eso quiere decir que le conocemos a esa persona. que Ese perfil de esa persona es ya familiar para nosotros. Y entonces la comunicación se vuelve muchísimo más fluida y muchísimo más fácil es importantísimo, pero cuando estamos diseñando el perfil del, del, del público, que estemos clarísimos de cuáles son las características de ese grupo y cuáles son las características que ese grupo eh, comparte. Ahora vamos a ver un poco sobre el tema de identificación de medios. ¿A qué nos referimos con medios? Los medios de comunicación son los soportes a través de los cuales llega nuestro mensaje al público que hemos definido. Los medios de comunicación se viven en muchas, mucho, muchos campos y ahora con las redes sociales muchísimo más. La identificación de medios tiene que ser, eh, es importantísima porque eh, los medios y cuanto conozcamos al medio nos van a per permitir llegar de forma precisa a la persona que queremos llegar. Para eso hay, eh, hay información que, que se lanza a través de empresas internacionales que hacen este tipo de investigación que cumplen con eh, medir el rating. ¿El rating a, a qué se refiere? Es el número de personas a las que ese medio llega. El rating es un dato confiable y es un dato numérico porque eh, estas empresas internacionales certifican que el, que el, que el medio, que tal medio o, o tal otro, está llegando y esto lo hacen a través de unas máquinas y unos sistemas muy complicados con los cuales tienen contacto con, las, con algunos con una pequeña muestra de cada uno de los públicos eh, esto garantiza que el, el rating nos dice si es que el medio está llegando o no está llegando esto es importantísimo compañeras ¿por qué? porque eh, cada medio se vende como el medio maravilloso nacional increíble que llega a todos y eso no es cierto cada medio tiene su especialidad y llega a cierto número de personas no más que eso por ejemplo eh, Teleamazonas, nuestra, nuestro karma Teleamazonas. Todos ustedes han, han visto eh, los noticieros y demás, la tendencia que tienen a quién responden. Ellos dicen que son el primer medio de televisión nacional. El rating de ellos es maravilloso. Eso no es cierto. Ese es un medio que llega a un target muy específico, muy cerrado y generalmente de la sierra. Cuando estamos hablando de temas de comunicación política, nosotros tenemos que ser bien claros de a quién queremos llegar. Quizás queremos llegar a los líderes de opinión, por ejemplo, que están concentrados en Quito, sí. Entonces, sí, utilicemos telemasones. Pero vale la pena gastar un montón de plata en, en, en inversión publicitaria, en un medio que va a, a comunicarse solamente con los líderes de opinión, que son, que 500 personas en el país. Entonces, eso tenemos que pensarlo súper bien. Porque son inversiones y es dinero que generalmente escasea en una campaña y en, una, en cualquier tipo de iniciativa comunicacional. ¿Dónde está el, el término del alcance? ¿A qué se refiere el alcance? El alcance es también una, una medición que lo que hace es indicarnos geográficamente a dónde está llegando. Es decir, hasta dónde alcanza la señal de un medio. Por ejemplo, en los diarios, los diarios de, del, del país. Los periódicos sabemos que están en vías de, de extinción por un lado, pero por, por otro, ellos eh, mienten y han mentido siempre en el número de ejemplares que venden. Entonces no podemos confiar en ese, en ese tipo de información. Luego, se venden como medios nacionales de algunos cuando sabemos que, que el comercio no lo leen en el WASM, No lo van a hacer. Pero quizás sí el extra que a pesar de que, es una, de que es un medio que no es tan querido, finalmente llega mucho más que cualquiera de los periódicos tradicionales. ¿Siguen siendo importantes los periódicos? Sí, pero se pueden reemplazar también. Todo depende del alcance que tengan, el alcance real que tengan. Luego está el tercer criterio de la, de la identificación de medios, que es la frecuencia recomendada. La frecuencia es el número de veces que nosotros repetimos nuestro mensaje en un medio determinado. Es decir, el número de inserciones, en el caso de la publicidad, por ejemplo, o de la propaganda, es el número de inserciones que nosotros contratamos al medio de comunicación para que lo reproduzca. Es importante el tema de frecuencia porque eh, este es un dato que les va a interesar. Eh, un, un consumidor, un público, una, una persona, un votante, Necesita tener al menos siete contactos con nuestro mensaje para considerar que esa persona ya está convencida. Esto es súper importante porque muchas veces no alcanzamos a hacer ese siete, esos siete contactos, mucho más en campaña política. En campaña política que nos autorizan la, la pauta publicitaria solamente para dos meses o meses antes de las elecciones. ¿Cómo llegar con siete impactos a una persona y tratar de convencerle solamente en un mes y medio? Es sumamente complejo, pero se puede lograr. La cosa es tener una planificación bien hecha, una estrategia de medios adecuada. Aquí tienen otra, otra división de los medios, este también es, de, es, es una...
0: Elvira, 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 sí. una pregunta. ¿Cómo cuentas esos impactos? O sea, que es el mismo mensaje siete veces repetido? Por ejemplo, ¿puedes, puedes eh, amplificar un poquito más cómo cuentas los impactos? Esos siete impactos. Sí, los impactos en, en publicidad y en propaganda se cuentan del logotipo,
1: es decir, la imagen gráfica, visual y del eslogan, que es nuestro mensaje básico y principio, sí. Eso es lo que tiene que repetirse siete veces en la mente del consumidor para lograr la recordación y la, la permeabilidad que
0: necesitamos.
1: Sí. Pero eh, también, si, si es que logras que más mensajes, que más contenidos se repitan siete veces, mucho mejor. Y se puede lograr. Y eso sí. se logra, por ejemplo, a través de redes sociales. Ya van a ver de, luego el, el tema del mix de medios que es importante también tener en mente. Ok, gracias. En cuanto a, la, a los costos, a los presupuestos, ahorita estamos hablando de publicidad pagada, ¿no? Tenemos dos, la división de, de medios en dos grandes grupos. Los unos son los ATL, que son above the line. Nos referimos a above the line como encima de la línea media de presupuesto son los medios que por sus costos se ubican por encima de, la, de esa línea. Below the line, BTL, son los medios que por sus costos se ubican por debajo, ahí está mal, perdón, me he equivocado, por debajo de la línea media de presupuesto. Esto quiere decir que el, los medios de ATL, por ejemplo, son televisión, sumamente caro. Está también eh, vallas, que en campaña política se utiliza muchísimo, sumamente caras. Y están los medios tradicionales, periódico radios nacionales también son caras y son de... Pero tenemos los medios de, de, de BTL que son importantísimos y que no hay que perder de vista, que son, por ejemplo, eh, las activaciones en territorio, que son los volantes, que son los afiches, que son eh, las redes sociales, definitivamente, que nos cuestan menos y que cada vez tienen una llegada más importante. Dentro de estos BTL es importante tener en cuenta, sobre todo para nosotras que, que estamos en el quehacer político, la radio comunitaria y local. La, la radio comunitaria está por debajo de la línea de presupuesto. Cuesta mucho menos que la radio nacional. Y sigue siendo un medio importantísimo. En la identificación de medios trataremos de, a través de la data sobre cada medio, ubicar a aquellos que nos facilitan llegar con nuestro mensaje a cada perfil de público. Es decir, si estamos pensando en ese perfil que representa a las mujeres amas de casa, eh, vamos a decir que se llama María, digamos. Nuestro perfil de, de consumidor que representa a ese grupo se llama María. ¿María qué consume en cuanto a medios de comunicación? Es una ama de casa, eh, está ocupada casi siempre en cuidado de, de su familia y además de tareas de la casa, está pendiente de la. De la escuela, está pendiente de su barrio. ¿Cómo vamos a llegar? Ya le conocemos, ya sabemos que María representa a 100.000 personas, a 100.000 mujeres que son similares, que tienen las mismas características. Pensemos sí. entonces María que consume en cuanto a ella ¿María es una mujer de redes sociales? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Creería que María más bien es una mujer de radio, que tiene en la casa prendida todo el tiempo una radio. ¿Pero ¿qué radio, qué radio escucha? ¿Escucha una radio de noticias o escucha una radio de música? Entonces yo diría que es una radio de música. Y así vamos afinando y afinando el, el medio que va a llegar a esa persona que representa a nuestro gran grupo de público. Este, este ejercicio se tiene que hacer con cada uno de esos grupos. Es decir, el, el perfil que representa a, eh, al, al trabajador del campo, por ejemplo que se llamaría Juan. Es un hombre que pasa tanto tiempo en el campo y que, ¿cuáles son los medios que les llegan? Es un, es un ejercicio interesante y puede ser hasta divertido hacer este ejercicio. Porque lo que logras es tú, sentada en, en, tu, en tu casa, saber exactamente con quién estás hablando y con, con qué, a través de qué medios vas a llegar donde, donde esa persona. Y luego, eh, si tienes platita chévere, vamos a ponerle como publicidad porque ya sabemos por qué medio Pero si no tienes platita, ¿cómo llegas? Entonces así es que se va afinando, afinando y logrando una, una comunicación absolutamente eficiente. A veces será necesario utilizar más de un medio para lograrlo. Ahí anda Ana lo que lo que decía sobre el tema de que eh, de, de, de qué es lo que tenemos que incluir en, en un medio. Por ejemplo. Eh, si es que tenemos que tener siete impactos con, una, con un grupo de personas, eh, probablemente esa persona va a ver eh, una valla todos los días que va la, a la oficina o que va de la casa al campo o que va de un lugar a otro. Puede ser que esa, que esa valla sea suficiente, pero quizás si es que en ese trayecto en el carro que ve la valla, puede ser que se encuentre con que en la radio, en Radio América, que es la que oye todos los días, eh, te pas, le pasan una cuña en donde el nombre de que de ver en la valla está repitiendo exactamente la misma frase. Entonces vas logrando que es, esa información vaya calando de forma mucho más profunda. Y esas repeticiones se van dando. Quizás no se va a repetir la cromática o se va a repetir la foto, pero se va a repetir la idea principal. En Ecuador el soporte de propaganda más eficiente que existe es la radio, que sigue siendo el principal medio para muchos sectores geográficos y demográficos. Hemos visto, por ejemplo, que a nivel eh, rural, en los, en los sitios más distantes, más, más complicados de acceder, la radio sigue siendo el medio con el que se comunica la gente. En el oriente, por ejemplo, incluso se mandan mensajes de una familia a la otra, a un miembro de la familia a otro, porque es la única forma de comunicarse. Esos son medios fundamentales. Esos son medios eficientes. Esos medios que llegan de todas formas. Por otro lado, la radio tiene una ventaja que es que eh, te permite hacer otras cosas mientras estás escuchando. Puedes mm. estar cocinando, por ejemplo. Estás cocinando y te está, estás oyendo lo que dice la radio. Algo te va quedando. Esto yo ya oí. En algún lugar me dijeron, eso es lo que logra la radio, porque no te ocupa la, la vista. Entonces, hay que tener pendientes esas cosas. Si bien la radio es un medio que también se supone que está en, en vías de extinción, sobre todo en el, en el primer mundo, en el Ecuador sigue siendo el medio fundamental. Es sorprendente lo que la radio puede hacer. Hablemos un poquito entonces sobre la marca política. Ustedes habrán escuchado lo que es una marca, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Coca-Cola. Por ejemplo, el detergente de Deja. Eh, nosotros, como consumidores, eh, preferimos una marca, ¿no es cierto? Compramos una marca, la asociamos con nuestra vida, con, nuestra, con, con, nuestro, uh -huh. con nuestro quehacer diario. Y nos quedamos con una marca porque nos da buenos resultados, porque ya la conocemos. Incluso puede haber marcas mejores, pero conocemos esa marca y confiamos en ella. Y por lo tanto no nos vamos a cambiar. Lo mismo sucede con la marca política. La marca política lo que hace es esta combinación de características esenciales de un candidato o partido político. Sus valores, sus forma, su forma de actuar, su oratoria, su gestión, todo aquello permite que este candidato, esta candidata, como quiero mencionarle yo en este, en este grupo, eh, se diferencie de los demás. Esto es súper importante porque el, el efecto diferenciador es lo que hace que una marca sea... Ay, Dios mío. Ay Dios mío yo sigo pataleando con este programa discúlpenme pues a veces que tenga que cambiar hasta el otro lado el, la marca política bien diseñada y sostenida será determinante en la facilidad para lograr la penetración y recordación de la candidatura y recuerden que lo que buscamos desde eso es penetrar y recordar el primer contacto por ejemplo con una, un mensaje eh, de, de comunicación lo que logra es eh, por, por lo menos empezaron a penetración, pero la penetración se completa, entra directamente en la, en la mente de la, del público cuando logra recordar esa marca. Por eso es que es importantísima la marca política. Ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos. Les puse a mano derecha el, uh, un afiche de la campaña de Barack Obama en Estados Unidos. Lastimosamente todavía Estados Unidos nos manda en cuanto a, a comunicación, ¿no? son los que más hacen en este sentido y los que tiene, han tenido, digamos, una, una presencia por lo menos académica más importante en temas de comunicación política. Ahí pueden ver, la, el, la, el afiche dice el cambio en el que creemos. Eso es change we can believe in, en el que podemos creer. Pero ustedes ven algunos componentes en ese, en, en ese afiche, que nos están mostrando qué quiere decir esa marca. Más allá del mensaje, que es muy clarito, el cambio en el que podamos creer, eso es lo que dice el mensaje. Pero, ¿qué más está diciendo esa imagen? Fíjense en el candidato, por ejemplo, candidato viendo hacia el horizonte. ¿Qué es lo que quiere decir? Visión, quiere decir eh, quizás esperanza. Luego está la palabra cambio, que es importantísima y además muy resaltada, muy grande. Nada de esto es casual, todo esto está medido para que sea absolutamente eficiente. Así se ganan las elecciones. Luego está la palabra we, nosotros. Eso quiere decir que no es él solamente, sino que estamos todos nosotros incluidos en ese en eslogan. Y luego está la palabra creer, en el que podemos creer. Eso nos dice Esperanza. Eso nos dice, este candidato tiene intenciones de cumplir. Por lo menos eso es lo que dice la publicidad. De ahí a que se cumpla, eso será, será otra discusión. Pero eso es lo que nosotros debemos lograr con una marca. Ahí les puse otros ejemplos también de lo que se hace en España, sobre todo eh, en cuanto a, a publicidad. Ahí pueden ver, por ejemplo, en el candidato de la derecha, cómo él, en lugar de estar viendo hacia el horizonte, está viendo a la cámara. O sea, te está viendo a ti. ¿Qué es lo que logra eso en cuanto a marca política? Es conectar automáticamente. Ese candidato está hablando conmigo. Este candidato me ve a los ojos. Ese candidato probablemente está diciendo la verdad. Entonces, son diferentes conceptos que uno tiene que tener sumamente claros antes de armar nuestra marca política. Vamos a hablar un poquito sobre el diseño de mensajes. ¿Qué es lo que procura un mensaje? De lo que debe conseguir un mensaje. Llegar con un conjunto de ideas de la forma más rápida. Recuerden, compañeras, en comunicación no hay tiempo que perder, porque el tiempo cuesta dinero, siempre cuesta dinero. Conservar el mensaje original, eso, eso es fundamental. ¿Qué es lo que logra esto? Es darle fuerza, solidez a un mensaje. Si es que se repite y se conserva el mismo mensaje durante toda una campaña, eso al, al público lo que le va a dar es la impresión de que en esa candidata se puede confiar. Porque repite el mismo mensaje, entonces no está mintiendo. No se olvida, ¿no es cierto? Las ciudades deben ser directas y poderosas. Debemos olvidarnos un poco de cómo nosotros hablamos y empezar a hablar como, le, como nuestro público habla, como nuestro público entiende de la forma más clara. Eh, un poco, la, en, en esto yo siempre utilizo el ejemplo de qué es lo que sucede con la información eh, del Banco Central, por ejemplo, cuando te, existía el Banco Central y que era el que dictaba absolutamente todo en temas... De, financieros y económicos del país. Cuando el Banco Central salía a dar una declaración en medios, no se les entendía nada. Y esa es la verdad, no se les entendía nada. Solo hablaban de, de, de macro cifras que a nadie le importa, que a nadie le afectan. Y el público no tenía ningún tipo de simpatía con ese tipo de información. Eso hemos aprendido nosotros y hemos aprendido con varios casos que conocemos perfectamente bien. Hablar como la gente habla siempre funciona mejor. Es mucho más directo y es más fácil de permear la, la mentalidad de la gente. Es decir, si nosotros eh, hablamos, yo siempre me acuerdo de haberle oído a Ralph Morphin precisamente, eh, habla a tu público como si fuera un niño de nueve años. Ese es el consejo que, le, que, que se puede dar siempre a una, a una persona que quiera eh, entrar en el tema político. Piensa en que la otra persona tiene nueve años. Háblale con sencillez con facilidad, con calidez, como hablarías a un niño. Eso siempre funciona. Las personas que, que, que tienen menos formación lo van a comprender. Esa es la gran mayoría. Y las personas que tienen formación también lo van a comprender y lo van a asimilar de forma amigable. Entonces hablar en difícil no, no conduce a ningún lado. La importancia de las líneas argumentales, esto también es, es interesante. Las líneas argumentales en el Ecuador se empezaron a utilizar en el gobierno de Correa. En las líneas argumentales es, una, es un documento es un documento impreso que lleva la, el candidato o lleva la, la persona que tiene a su cargo la vocería a todos lados. En estas líneas argumentales se, se incluyen todos los mensajes, tanto los sencillos como el eslogan, como la, los mensajes básicos, como todas aquellas ideas que tiene que relevar en su discurso. Es importantísimo porque esto es lo que logra que la repetición de mensajes sea constante. Si es que la candidata tiene en sus manos exactamente la misma, el mismo formato de líneas argumentales va a poder salir al quite de cualquier entrevista regresando al mensaje que tiene, que transmitir. ¿Qué quiere oír el votante? Esto, esto es lo que tenemos que pensar. Lo, lo, que, lo que dice Schwartz es una frase muy, muy, muy sensible. La cuarta es sensible. Mensajes políticos exitosos provienen de la mente de los votantes. Es decir, no tanto de la tuya, de lo que tú quieres transmitir, sino cómo lo que tú quieres transmitir puede ser comprendido por la otra persona, puede responder a las necesidades de la otra persona. Es decir, la única forma de lograr una comunicación eficiente es
0: conociendo a tu público, sabiendo cómo habla qué necesita cuáles son sus problemas.
1: Entonces... El, el mensaje debe ser la idea central que le vas a comunicar a tu público durante la campaña y que explica por qué votarte a ti en lugar de elegir otro candidato. Este es otro ejercicio que tenemos que, 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 que preparar cada una de las, de, las, de las personas que quieren entrar en, en comunicación política y en el área política en general. ¿Qué es lo que me hace a mí diferente? ¿Qué es lo que me hace a mí mejor que a los otros? Tiene que haber, algunas, algunas de mis características tienen que responder a esta pregunta. Es decir, ¿por qué tiene la, la gente que votar por mí en lugar de votar por el otro? Y entonces, ese sí es un ejercicio bien fuerte, porque si es que no tenemos una respuesta a este ejercicio, tenemos que construirlo. Tenemos que, 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 que saber exactamente cómo proyectar ese concepto diferenciador, encontrar dentro de nosotros mismos cuál es y luego proyectarlo. Un momentito que otra vez me está estorbando la cámara. El mensaje debe ser claro y simple y debe incluirse en todas las piezas de comunicación que se utilicen. Vuelvo la, al mismo concepto, ¿no? Utilizar y repetir exactamente el mismo, el, la, el mismo mensaje siempre. Aquí tienen otro, otro ejemplo que es el de Obama. Yes, we can. Sí, nosotros podemos. O como decíamos con la selección ecuatoriana en el mundial aquel al que fuimos, sí se puede. Eso es todo. Son tres palabras, tres palabras que, que, que lo dicen todo. Es decir, we somos todos, ¿no es cierto? Nosotros somos todos. Entonces, me, me afecta a mí igual que le afecta al, al candidato, igual que le afecta a, la, a mi vecina o a cualquier otra persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que sí, que juntos podemos. Eso fue una campaña ganadora. Muy sencilla. A veces nosotros pensamos que las cosas sencillas no son la mejor, la, la, la mejor cosa que decir, digamos. Que, que el decir cosas sencillas dice que somos simples. Y en realidad no, no es así. Una cosa sencilla y bien planificada y bien redactada dice habla muy bien de lo complejos que somos y de lo bien que entendemos a nuestro público. Aquí tienen, por ejemplo que el mensaje debe apuntar a las emociones y responder a las necesidades comunicacionales de nuestro público. ¿Cómo ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos? Esta es una pregunta que tenemos que hacernosla todos, porque nadie se esperaba que una persona como esa llegue a la presidencia de Estados Unidos. Nunca. Jamás. Es una persona que es más antipática para casi todo el mundo, que no representa a nadie. Esa es la verdad, es un, es un visionario eh, blanco, casi rojo en realidad, eh, que, que no representa al pueblo americano. Pero, ¿qué fue lo que hizo Trump? Trump lo que dijo es, hagamos a América otra vez. Eso fue lo que le dijo. A un país que estaba, estaba tratando de salir de una crisis económica fuerte, que estaba chocando, digamos, en, con esa una nueva realidad, digamos, que no era el sueño americano. Trump le dijo, podemos ser el sueño americano otra vez. No, lo, no dijo, ¿cómo? No dijo qué iba a ser, no dijo con quién se iba a unir, no dijo, no dijo nada. Solamente les dijo a los americanos que podían ser grandes otra vez. Eso es conocer a tu público. Eso es saber cuál es el mensaje que llega absolutamente a todos. Cuál es el deseo, la ignorancia que tiene emocionalmente el público. Eso fue lo que le hizo ganar. Triste, pero cierto. Es decir, cualquiera puede ganar. La cosa es hacerlo súper hábilmente. Aquí tengo un ejemplo en cambio, en cambio negativo. El mensaje debe ser responsable porque deberá ser cumplido en el futuro y el público tiene memoria. Aquellos que digan que los ecuatorianos no tienen memoria están equivocados. A lo mejor los ecuatorianos somos perdonadores, eso sí puede ser. Que decidimos poner en un compartimiento del cerebro los rencores y las tristezas, pero no nos olvidamos. Nunca creamos que el público se olvida de las cosas. León, por ejemplo, León febres Cordero ofreció pan, techo y empleo. ¿Qué podría ser más directo? Más, ex, más expositivo de una persona que ofrecer el pan, el techo y el empleo. Eso es una comunicación irresponsable. ¿Cómo iba a lograrlo? Era imposible. No lo logró. Y así es como la gente le recuerda. Finalmente, ofreció una cosa y no la cumplió. Nunca más los social cristianos volvieron a estar en el gobierno. Esto es por algo. No es casual. La repetición de mensajes es fundamental porque eso facilita la penetración en la mente del público y logra la recordación. Nuevamente, vamos a lo mismo. Repetir, repetir, repetir. Ahora, ¿cómo se logra una comunicación política eficiente? Es a través de la comunicación, de la planificación. Ustedes saben perfectamente que la planificación, ya en el Ecuador, la planificación se está tratando en serio. Se empezó a tratar en serio, luego se dejó de tratar en serio, es una lástima, pero creo que la planificación, ya casi todos nos queda claro que planificar es la única forma de lograr objetivos de forma rápida y eficiente. La, la planificación de la comunicación es fundamental para lograr los mejores resultados en el más corto tiempo. Nuevamente, es importantísimo el, el tema del tiempo. Cuando estamos hablando de política, tenemos siempre tiempos demasiado cortos. Incluso cuando antes, cuando se podía hacer campaña desde un año antes, ese año era poco. Entonces, el, te, el tema tiempo es fundamental. Tenemos que lograr acortar tiempos y lograr objetivos dentro de una, una celeridad brutal. Hay que ser rápido. La eficiencia de la comunicación en el tiempo nos permitirá optimizar el presupuesto de campaña y el tiempo de la candidata. ambos generalmente escasos. Esto es sumamente importante. Nunca tenemos suficiente plata. Eso no existe. El presupuesto siempre es más bajo de lo que quisiéramos. Y eh, toda campaña cuesta. Toda, todo esfuerzo comunicacional cuesta. Cuesta más, cuesta menos, pero cuesta. Es decir, tiene que existir un presupuesto de base. Y si es que queremos optimizar cada centavo de ese presupuesto, tenemos que tener una planificación que se cumpla al pie de la letra, de mucho detalle. La planificación de la comunicación, además, ayuda a optimizar el tiempo del equipo de trabajo y manejar de mejor manera la frustración y la gente. Entonces, es algo que tenemos que tener súper pendiente cuando entramos en política y cuando estamos en, en temas de comunicación política. Y, y la frustración es muy frecuente. La política es una, una carrera de larga distancia, generalmente. Y nosotros tenemos que ir construyendo paso a paso. Y la gente se frustra. La gente se frustra menos cuando sabe que está siguiendo un plan, que está siguiendo unas fechas determinadas que se van cumpliendo y espera que al final se cumplan los objetivos, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que mantener es el espíritu alto dentro de todo el equipo. Por otro lado, tenemos también que hablar del tema del, te del tiempo de la candidata. Cuando se habla de una campaña política, el tiempo es, eh, es fundamental dentro de la agenda de la candidata. La candidata no puede estar en todos lados al mismo tiempo, no puede. Nosotros como equipo de comunicación podemos estar en todos lados al mismo tiempo, sí se le puede ayudar, pero ella es fundamental y su presencia es fundamental en casi todos los pasos de la campaña. Por eso es que hay que planificar bien y tener una agenda perfectamente exacta con la candidata para que esa candidata tenga la capacidad de descansar a veces, de reponerse, de poder continuar con entusiasmo y con alegría una campaña, porque eso se traduce finalmente en el mensaje que se da. Aquí pueden ver cuáles son los elementos de la planificación de la comunicación. Esto es lo que siempre se incluye en una planificación. El gran objetivo general. Esto es importante porque eh, tenemos que diseñarlo súper bien. Es como cuando estamos hablando de misión y visión de una empresa. Cuando hablamos de, la, de diseñar la, la misión, siempre nos demoramos 100 horas. 100 horas de muchas personas muy inteligentes pensando. Eso es lo que pasa como objetivo general en una campaña. Entonces, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos. Por ejemplo, eh, van a ver en el, en el ejemplo que les pongo a continuación, ganar las elecciones seccionales en el 2022. Por ejemplo, ese puede ser un, un objetivo. Pero quizás más realista, más inteligente sería decir, posicionar a la candidata a largo plazo para la consecución de una carrera sostenida en la política durante los próximos 20 años. Por ejemplo, entonces, ese es el nivel de detalle al que tenemos que llegar en el objetivo general. Tenemos que ser súper claras en qué es lo que queremos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. En cuanto a los objetivos específicos, aquí sí nos vamos al detalle. Nos vamos a lo puntual que queremos lograr durante esta campaña. No es cierto. A cada objetivo específico van, a, van, a, van a, a corresponderle diversas acciones. Generalmente más acciones, muchas acciones a cada objetivo específico. Luego están los públicos. La determinación de públicos es fundamental porque eso va a definir tanto el cronograma, cuanto los medios y cuanto el responsable. El cronograma es fundamental, sobre todo en el tema de eliminar la incertidumbre del equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que sabe a dónde va y que sabe en cuánto tiempo tiene que llegar, trabaja mucho más eficientemente que un equipo que está un poco solo siguiendo órdenes. Es bien importante además que el equipo esté al tanto de esa planificación, que esa planificación esté en grande, en la sala en donde trabaja todo el mundo, que se le puede ver y que además se puede dar seguimiento. Entonces, el, el, el tema de medios también es importante porque eso nos permite actuar rápidamente ¿En qué es lo que estamos haciendo? Si se trata de una acción de publicidad para este objetivo, eh, tenemos que estar en medios con las piezas necesarias, con el presupuesto ya pagado o por pagar, ya negociadas las, los costos. Eh, son algunas cosas que, que dependen de, de la determinación de medios dentro de la planificación. Y luego, el, el siempre y nunca bien ponderado responsable de cada actividad. Eso es fundamental porque es la única forma en que las cosas funcionan. Tiene que haber una persona que se hace cargo y que va a empujar un proceso siempre de forma directa. No solamente porque, porque es más eficiente, sino porque vamos a tener a quien reclamarle después, que también es útil. Entonces, aquí tienen, pueden ver una, un, un mes tipo, una planificación de la comunicación en un mes tipo. Eh, pueden ver que a mano izquierda está el objetivo general. En este caso es, Lograr el posicionamiento de la candidata para las elecciones seccionales de 2020. Eso es lo que, lo, lo que habíamos hablado antes. Como ven ustedes, el objetivo general cubre todo el plan. Ese es el objetivo para toda la planificación que tenemos en este cuadro específico. Luego vienen los objetivos específicos, que pueden ser posicionar el rostro, lograr la difusión de los principales mensajes, lograr la recordación del eslogan de la candidata, lograr una impresión positiva de la de la cantidad frente a su público, conseguir la mayor cantidad de votos de los habitantes de la provincia. Y fíjense ustedes cómo ahí tenemos ya una fila que se llama Acciones. En amarillo pueden ver ustedes todas las acciones que son de propaganda, es decir, pagadas, que son con pauta. Ahí hay platita. Entonces tenemos campañas de piezas promocionales, afiches, vallas. Luego tenemos una campaña de, de, de perifoneo. Y tenemos luego temas ya logísticos, de transporte y demás. Pero como ustedes ven, hay más eh, actividades que tienen que ver con eh, los medios periodísticos con la, que con los medios pagados. Así debe verse un plan de comunicación. Siempre debe tener más peso el medio periodístico, el medio gratuito, las actividades que no tienen costo que aquellas que sí tienen costo. Porque eso permite balancear y, y, y optimizar presupuestos. Entonces, eh, ese es un ejemplo, les voy a hacer llegar de todas formas con la, 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 en la presentación, bien, el ejemplo, ustedes pueden verlo y, y, y revisar lo que falta. Aquí no está incluido en este, en este cuadro porque no entra en la pantalla, en realidad, el tema de públicos y medios, porque, como les digo, era muy complicado mostrarles el, mostrarles el día a día, digamos, de esto. Eh, ustedes pueden ver que el cronograma es diario, siempre el cronograma debe ser diario. El cronograma semanal va a ser Prácticamente funciona en lo académico, pero no funciona en la práctica, en el, el ejercicio práctico de la comunicación. Es preferible tener un día a día sumamente triste. Porque ahí, incluso con, ese, el, con el, el gráfico del cronograma, ustedes pueden ver dónde está la gente, dónde tenemos más peso, cuándo van a ser los, los, los días más complicados, cómo distribuir a la gente, cómo distribuir la plata. Es una, una cosa que es bastante gráfica y que puede servir. Ahora sí, hablemos un poco sobre la publicidad y la propaganda. La, pro, la publicidad y la propaganda describen al proceso de comunicación que utiliza medios de comunicación masivos o alternativos para trasladar el, el mensaje del emisor al receptor, pero de forma pagada. Recuerden, siempre la propaganda política es pagada. Es todo aquel espacio que tenemos de medios de comunicación que, que viene pagadito y que por lo tanto tiene que cumplir unas ciertas características. La publicidad es la que se refiere a los productos comerciales. Siempre va a ser, una, un, siempre va a ser una, eh, un proceso que busca un lucro a través de la venta. Esa es la diferencia con la propaganda. La propaganda no busca lucro. Es decir, toda la, la, la publicidad que hacen las ONGs, que hace el propio Estado, no venden productos. Lo que hacen es es buscar o votos, o apoyo, o financiamiento de, de, de proyectos, pero es propaganda. Entonces, nosotros vamos a hablar en comunicación política siempre de propaganda, porque no estamos, no estamos vendiendo nada. Entonces, el marketing político, que es un término que se utiliza mucho en Estados Unidos, a mí no me gusta, y creo que se ha dejado de, de utilizar en los últimos años, porque no es marketing. El marketing es comercial definitivamente, pero es una forma de llamarle, digamos, a esta venta de ideas, venta de imágenes, venta de conceptos. Siempre el marketing político va a utilizar propaganda. ¿Cuáles son las ventajas de la propaganda? ¿Cuál es la ventaja de meter mucha plata en una actividad de comunicación? Permite llegar con el mensaje de forma precisa, es decir, nuestro mensaje no se altera no se interpreta, no pasa por eh, intermedias personas, eh, no se discute. Es un mensaje que llega directamente del, de la candidata al votante, de forma directa. Eh, permite además llegar con la cromática adecuada, es decir, como parte de nuestra de marca política, ustedes vieron que también el color es importante. El color, el tipo de letra, el, la, la fotografía más halagadora. Es decir, todo eso va exacto, porque nosotros estamos pagando porque el medio publique exactamente lo que nosotros les demostramos. Esto evita errores, porque tenemos muchísimo mayor control sobre lo que se publica. Eso es, un, es una ventaja, pero tenemos desventajas serias. Por ejemplo, el tema del costo. Nadie tiene suficiente plata como para llevar toda una campaña a través de la propaganda. Vimos, por ejemplo, en el, en el gobierno anterior, el... Ahí pudimos ver lo que es una campaña de propaganda permanente del Estado con costo. Esa era propaganda pagada siempre, y no lo duden, siempre fue pagada y siempre los medios se hicieron una gran fortuna a través de eso. Pero esa fue la forma en que el gobierno controló la situación, en la, en la forma en que el gobierno llegaba directamente a su público, de forma absolutamente directa, que lograba que el retorno sea automático que el público apoye, que el público compre esas ideas. Eh, ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente que cuesta mucho, en el caso ese del, del gobierno anterior, por ejemplo, nos consta que costó demasiado, pero nos consta también que ese apoyo que recibió a través de la propaganda sigue existiendo. Es tal la permeabilidad de la, de, de la propaganda, es tal la recordación que genera, que puede, tres años después, seguirse diciendo que está afectando. Ahora sí, también tenemos que pensar que no logra la misma credibilidad que la comunicación periodística. En la propaganda, como es una cosa directa, es decir, lo digo yo. Lo que yo digo puede estar, puede interpretarse. Puede el votante, por ejemplo, decir, mm, no me suena, yo creo que no, no, no tiene razón. No, no le voy a creer. Le llegó el mensaje de forma directa, pero no necesariamente le convencí. Esa credibilidad se logra a través de otras herramientas que junto con la propaganda pueden lograr un, un mix que es realmente importante, que es realmente potente y que logra cumplir los objetivos. Aquí tenemos algunas de las herramientas, por ejemplo. Y fíjense ustedes cómo, cómo todo esto sigue aumentándonos los costos, ¿no? Sigue aumentándonos los costos de, la, de, de, de una campaña. Tenemos que producir spots de televisión, tenemos que producir puñas de radio, Anuncios de prensa. Tenemos que producir además toda la gráfica para volantes, regalos promocionales, incluso guiones de perifoneo, anuncios para redes sociales, espacios contratados, publi, reportajes. Eh, un poco para aclarar de qué se trata el, el tema de espacios contratados. Ustedes habrán visto que en televisión, sobre todo, se utiliza el espacio contratado. Eso quiere decir que alguien pagó por ese espacio. No es que el medio de buena gente lo está, le, le está transmitiendo, es que el medio está recibiendo platita para poder transmitir. Eso mismo genera desconfianza. Tenemos también los public reportajes que son, eh, eh, el public reportaje lo que es, es una pieza publicitaria que imita al reportaje del medio. Sobre todo se utiliza en medios escritos, como revistas y como periódicos. Es decir, tiene una, 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 un estilo periodístico, sin embargo, no es un, un reportaje real, sino que es un reportaje armado y pagado por el oficiante, que viene a ser la candidata o que viene a ser el dueño de la, de la marca comercial que esté publicitando. Este, este tema es importante, compañeras. No es legal pagar a periodistas para que emitan opiniones favorables. No es legal. No solamente es inmoral pagar a los periodistas. El pagar a los periodistas es ilegal. No se puede, los periodistas no deberían estar a sueldo de nadie. La pauta, el dinero que entra a un medio eh, por publicidad o por propaganda no tiene nada que ver con la línea editorial del medio. Es decir, un medio puede, puede estar publicando publicidad de una... De, por ejemplo, en el gobierno anterior, el comercio... Eh, todos los medios estaban publicando propaganda del Estado. Eso no necesariamente garantizaba que la línea editorial sea, sea forzosamente favorable al, al, al publicante, digamos. Entonces, eh, eso es eh, atentar contra la libertad de expresión. El creer que porque estamos pagando una pauta, tenemos derecho de decirle al periodista qué decir. Sí, eso es ilegal. Y que el periodista venga y nos diga, solamente te voy a hacer el reportaje si es que me pagas una pautita en la radio. Eso es ilegal, compañeras. Es ilegal y es inmoral. Siempre en la propaganda debe constar el logotipo y el nombre del anunciante. Esa es la forma en que nosotros distinguimos una actividad de comunicación pagada de una periodística. Vamos a entrar un poquito en el tema de free media, de la comunicación periodística. Eh, esta, esta, esta es realmente la fortaleza más grande que puede tener un candidato. Si es que un, una candidata es fuerte a nivel periodístico, puede estar garantizado su futuro en, el, en, en, en la, en la ley pública. Porque eh, una vez que uno supere y que domina el tema periodístico, puede lograr que los periodistas digan exactamente lo que quieres que digan. Y en ese caso, contamos con eh, el tema de credibilidad. Cuando un periodista interviene en un proceso de comunicación, lo que logras es tener un filtro de credibilidad que al usuario, al público, le convence mejor. Si tenemos un término medio que lo que hace es un poco traducir la información desde el emisor hasta el receptor, pero de forma amigable. Entonces, realmente es importantísimo. Y además, es la única forma de lograr esa repetición, Ana, que, de, que hablábamos hace un rato que no se logra hacer a través de propaganda porque la plata no alcanza para hacerlo a través de propaganda. Entonces, lo que hacemos es reforzar nuestros mensajes a través de comunicación media en todas las entrevistas que podamos conseguir, en todos los boletines de prensa, en todas las ruedas de prensa, en la difusión de noticias a través de redes sociales, que también es gratuita. Además, las redes sociales pueden lograr que los medios periodísticos también reproduzcan esa noticia. Las reuniones con editorialistas, los viajes de prensa, es, esas son actividades que logran, además, eh, ir, ir armando una, un andamiaje comunicacional de largo plazo que va a ser fundamental en la ley política. Todos los amigos que podamos ganar dentro de medios de comunicación van a ser realmente unos facilitadores en el futuro para que nuestro mensaje llegue. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación periodística? Es gratuita. Es gratuita y esa es la ventaja suprema. Luego, logra mayor credibilidad que la propaganda. Como les decía, interviene una tercera persona que es el periodista. Y el periodista tiene ya la credibilidad de su propio público. Entonces, si es que el periodista eh, eh, publica la opinión del, del político y la, y la transmite a la, al público, a su público, ya, ya, ya cooptado digamos, lo que hacemos es lograr una te un tercer partido que lo que hace es facilitar la información y pasarla siempre de forma más creíble. Optimiza todos los eventos logrando máximo impacto. Esto es importantísimo. En la política el evento eh, público es sumamente importante para lograr un montón de virtudes ya lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero si es que logramos que esos eventos políticos le tengan el, el impacto adecuado en medios de comunicación, lo que logramos es disparar y multiplicar ese impacto por cien o por mil veces. Este, este tipo de, de, de trabajo comunicacional involucra a los periodistas en la actividad de la candidata, lo que logra relaciones a largo plazo. Eso es lo que les decía. A través de las, de las actividades que hacemos con periodistas, podemos lograr una, una especie de red que, que va a soportar a la, al... al al político, a la candidata en el momento de la crisis. Si es que nosotros tenemos buenas relaciones con los medios de comunicación periodísticos, tenemos básicamente una red que nos sostendrá en el momento crítico. Transmite además el mensaje de forma más amigable con el público porque pasa ya por el filtro del periodista que goza de la confianza de la gente. ¿Cuál es la desventaja? Es que es menos controlable. Y en eso también tenemos que tener eh, súper pendiente el tema, ¿no? nosotros no podemos decir lo que piensa el periodista no podemos decir lo que va cómo cómo va a recibir el mensaje por lo tanto tenemos que hacer un trabajo sumamente profesional con, con los compañeros de la prensa porque eh, de eso depende que ellos tengan una una, una, una vocación por lograr que nuestro mensaje se deje de la mejor manera se puede lograr eso, eso a mí me consta porque lo he hecho en muchas ocasiones por ejemplo la, no sé si recuerdan ustedes cuando hubo el conflicto de Angostura, de la, el bombardeo de Colombia a Ecuador en Angostura, que hubo tantos muertos. Yo trabajaba en aquel momento en el Ministerio de Seguridad y armé un viaje de prensa con todos los corresponsales extranjeros en el Ecuador eh, que, que mandan las, el, su, sus noticias a las diferentes agencias internacionales. ¿Qué es lo que se logra con eso? Es que todo el mundo hable de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, pues lo que hicimos fue recorrer toda la frontera norte con este grupo de periodistas súper importantes, diciéndoles todo el tiempo qué es lo que tenían que decir, cómo debería ser, cuál era nuestro punto de vista, qué era lo que Ecuador perdió con esto. Y así fue que se logró que Ecuador tenga una fuerza a nivel de opinión internacional que fue fundamental en la toma de decisiones final y en las decisiones de la OEA. Entonces, eso es lo que se hace con una buena relación con los periodistas. Pelearse con los periodistas nunca, nunca es un buen negocio. Los eventos políticos. Son todos aquellos eventos en los que participa la candidata fuera del grupo cercano y que tienen por objetivo transmitir conceptos y lograr apoyos o votos. Nosotros todos conocemos lo que es un evento político, ¿no es cierto? Es un meeting, puede ser una, un, un evento grande en una plaza, puede ser una reunión con un grupo de... De específico de la población, puede ser un sinfín, recorridos, puerta a puerta, todos esos son eventos políticos. Los eventos políticos generan amplia cobertura mediática en los medios, los periodistas. A cada evento político tenemos que ir llevando a nuestros periodistas, a los más amigables. De esa forma disparamos del evento puntual y logramos que, la, que el impacto sea muchísimo mayor en la población. Si un evento es suficientemente atractivo, puede congregar a muchas personas. Recuerden que eso, eso es básico. El evento debe ser animado y debe ser entretenido. Si no, la gente no se queda y si no, nos llega más gente. Uno, una, una candidata puede lograr que sus eventos sean básicamente una fiesta en cada población a la que llegue. Porque además de esto se transmite. Cuando una, en, en un lugar un evento ha sido un éxito, eso se va a transmitir como pólvora. Y en el siguiente pueblo le esperarán con más ilusión. Y serán más personas las que asisten. Pero el evento debe ser bien planificado y organizado. No se puede dejar ni un detalle al azar. Nada puede ser casual en un evento porque se expone demasiado a la candidata en este caso. ¿Cuáles son las ventajas de la, del evento político? que acercan de forma humana y real a la candidata a sus públicos. Una cosa es lo que, es, lo que presenta y lo que proyecta una, una candidata en un medio de comunicación, en una publicidad, en una valla, que encontrarle frente a frente. Eso se ha demostrado ya que en el Ecuador es la forma de ganar elecciones. Eh, eh, la gente, el, la candidata tiene que estar en el, en, el, en el campo, tiene que estar en el territorio. Fíjense ustedes, por ejemplo, un, un caso específico como es el de eh, Guillermo Lazo. Es una persona que mete una cantidad de plata brutal en, en, en publicidad, que tiene unas estrategias de comunicación sobre todo pagadas, que son súper buenas, tiene grandes asesores, pero el hombre no logra tener contacto con la gente. Y eso se nota. Y se le ve todas las veces. Él no puede decir que sea una persona sensible, no puede decir que sea una persona humana, no puede, no puede decir eso, porque nunca está en contacto con la población. Y eso se nota, siempre se va a notar. Luego, la transmisión emocional de los mensajes solamente se logra de forma directa. permite además a la candidata relacionarse de manera directa con los problemas de sus públicos. En cada, en cada evento de, de comunicación vamos a ver a la candidata escuchando los problemas infinitos de todo el mundo. Todo el mundo se va a querer acercar a contarle las penas. Ese es el trabajo de un buen político. Escuchar, escuchar a la gente, escuchar a su votante, porque solo de esa forma va a poder comunicarse adecuadamente. Permite además al equipo de comunicación hacer mediciones sobre la receptividad del mensaje. Mientras la candidata está reunida con la, con, con la población, el comunicador tiene que estar midiendo, tiene que estar revisando, tiene que estar tomando notas de cómo la gente está reaccionando a los mensajes, de los comentarios que, que escucha por fuera. Toda esa es información que en el siguiente evento va a poder aplicarse y que va a poder optimizar todos los presupuestos. En cuanto a las desventajas, el, el evento político requiere un presupuesto y logística es importante, sobre todo tema logístico. O sea, una candidata que no cuente con un equipo logístico importante Realmente la tiene mucho más difícil. No es cuestión de llegar a una población y, y, y tratar de, de hablar con la gente. No, el evento, el evento político tiene que ser armado al detalle, tiene que ser eh, además analizado con una, con una avanzada logística previa que mida las temperaturas de lo que la gente piensa, de cuáles son los problemas, de qué es lo que van a decir. Porque si no la candidata llega un poco desnuda a enfrentarse con la gente. El, es indispensable que se realice la avanzada, en todos los casos, con el fin de identificar actores de la comunidad y temas concretos. Eso garantiza tanto la seguridad física de la candidata, cuanto la seguridad emocional dentro de una campaña.
0: El taller de comunicación política es un aporte de la Red de Mujeres Líderes, la Plataforma Sembrar y la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. Es una serie de charlas en los principios básicos de campañas electorales para asegurar la participación de las mujeres en la vida política. Esta serie llega sin costo gracias a la generosa colaboración de los expositores y los organizadores. El contenido de este audio es de propiedad del presentador, quien autoriza su difusión para fines educativos únicamente. Edición, Red de Mujeres Líderes, ASO Líder www.redmujereslideres.com Síguenos en las redes sociales como RML Ecuador